0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Что с роддомами в Кузбассе? Снова о нехватке рабочих рук в России. Сайт интернет-издательства NGS42 сообщает. Областное министерство здравоохранения отказалось назвать точное количество родильных домов и отделений которые по итогам 2021 года перестали принимать рожениц. В ведомстве пояснили, что все медучреждения работают. Хотя, по данным ведомства, как минимум четыре учреждения столкнулись с проблемой нехватки врачей и вынуждены отказывать в приеме. В декабре стало известно о прекращении работы роддома в Таштагольском районе. Теперь Роженец отправляют в Новокузнецк на расстояние примерно 150 километров. Из города Тайга рожениц отправляют в Кемерово, Юргу или Анжера-Суджинск. По данным информагентства на май 2022 года, из-за отсутствия акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, было временно приостановлено оказание медицинской помощи в шести больницах. Такая ситуация складывается накануне 80-го дня рождения Кемеровской области. Она основана 26 января 1943 года. Советский период – это самый светлый период в истории рабочего класса России. Именно в советское время открывались все те роддома и родильные отделения, которые в буржуазном Кузбассе сегодня или закрывают, или приостанавливают деятельность. Только население города Кемерово с 1920 года по начало 60-х увеличилось в 92 раза. В середине 80-х Кемеровская область являлась самым заселенным районом Западной Сибири. 87% населения жили в городах и поселках городского типа. По данным статистики середины 80-х годов, 17 из 19 городов Кемеровской области родились в годы советской власти. Поэтому советский рабочий класс строил те роддома и больницы с родильными отделениями, которые сегодня становятся якобы нерентабельными. Почему в советском Кузбассе был огромный прирост населения? Почему там строили новые больницы, роддома и целые города, поселки? Ответ прост. В 1917 году рабочий класс России, возглавляемый партией большевиков, взял свою волю в кулак и установил советскую власть как организационную форму диктатуры пролетариата. 26 января информационное агентство «Правда.ру» опубликовала заметку о нехватке рабочих на заводах. По данным Института народохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук, кадровый голод – самая большая проблема российской экономики. Автор отмечает, что в первую очередь наблюдается нехватка высококвалифицированных рабочих, на втором месте – инженеры. До недавнего времени экономика справлялась за счет старых кадров еще советской закваски с советским образованием. Но возраст берет свое, и люди уходят на пенсию. Людей на местах не хватает. Отмечают упадок среднего профессионального образования и низкую квалификацию рабочих. Указывают, что зарплаты мастеров, сварщиков, токарей, электриков и электронщиков часто выше офисных работников, а иногда превышают 100 тысяч рублей. Почему люди тянутся работать в офисе? Почему они не идут на завод? Даже за 100 тысяч рублей. Капиталисты и их халуи отвечают так. Люди-бездельники, лодыри, лентяи и пьяницы. Видимо, судят по себе. У тех, кто работает своими руками, кто не эксплуатирует других, кто знает, что такое 12-часовая рабочая смена на холоде или в горячем цеху, тоже есть свой ответ. Но он другой. Рабочий человек понимает, что люди готовы получать на 10 и даже на 20 тысяч рублей меньше, зато работать они будут в нормальных условиях, не будут при этом таскать всю смену тяжести, мокнуть под дождем, дышать парами кислоты. Люди хотят работать в таких условиях, которые не приведут к чрезмерному изнашиванию организма, к профессиональным заболеваниям, преждевременной смерти от несчастного случая на производстве. Класс капиталистов России Создал ту демографическую яму, результаты которой проявляются сегодня в кадровом голоде. Ситуация, когда людей на производстве неким заменить – прямое следствие их бездарного управления страной. Общественное объединение «Рабочая партия России» призывает всех рабочих коллективно добиваться улучшения условий труда. использовать для этого все возможности буржуазного законодательства. Обращайтесь, мы готовы поделиться своим опытом. Новости читала Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Орхуса, Дания.